0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben,
1: heute haben wir wieder eine ganz spannende Interviewpartnerin bei uns im virtuellen Studio. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Folge und der Kontakt ist diesmal über Sina entstanden, deswegen liebe Sina, übergebe ich dir das Wort.
0: Ja, hallo auch von mir. Ja, über mich entstanden ist so ist so halb wahr. Wir haben nämlich an podcast at gmail.com eine ganz spannende Pressemitteilung geschickt bekommen und zwar von der Stiftung Alltagsheldinnen, die erste Stiftung für Alleinerziehende und da haben wir jetzt heute Heidi Thiemann bei uns. Heidi hat die Stiftung gegründet und wird uns dazu in dieser Folge viele spannende neue Dinge erzählen und äh, ja, ich freue mich besonders, gerade vor dem Hintergrund, dass Lick und ich ja, auch schon mal in den Raum gestellt haben, dass es so etwas bräuchte und auch mal überlegt hatten, wie man sowas eigentlich angehen würde. Umso schöner, dass es jetzt etwas gibt. Und ja, Heidi, herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann.
0: Heidi, erzähl doch erstmal, wie du auf dieses Thema gekommen bist. Warum alleinerziehend? Warum eine Stiftung für Alleinerziehende?
2: Ja, oh Wunder. Wie kommt man darauf? Ich war selber auch lange Jahre alleinerziehend. Ich habe zwei Söhne, die sind mittlerweile schon groß, also 22 und 31. Und dadurch, dass die neun Jahre dazwischen haben, habe ich es dann geschafft, also circa 30 Jahre alleinerziehend zu sein wow. mit kleinen Unterbrechungen. Und ja, da habe ich viel gelernt, habe auch, sag mal, produktive Wut entwickelt, die mich dann dazu geführt hat, da muss wirklich auch noch was passieren. Was sicher auch eine Rolle gespielt hat, ist, dass ich sehr verbunden war mit meiner Großmutter. Die ist 1906 geboren und die war damals ein Banker, wie man das nannte, also ein uneheliches Kind. Und als ich dann so Sterbebegleitung mit ihr gemacht habe, da hat sie da noch sehr viel von erzählt, was es bedeutet hat, eben damals ähm, nicht ein Kind zu bekommen und nicht verheiratet zu sein, was ihrer Mutter passiert ist. Und das hat mich so gerührt, dass ich, und ich fand das auch so ungerecht, das hat dann auch immer wieder nochmal bei mir so nachgeklungen, was, dass ich so gedacht habe, ja, was hat sich heute geändert? Gott sei Dank zu 1906 doch viel, dass unsere Kinder nicht mehr so diskriminiert werden, wenn da keine Heirat hintersteht, aber trotzdem, von den Strukturen doch immer noch sehr viel zu erkennen ist.
1: Ja, es ist fast ein bisschen tragisch, finde ich, dass ich in diesen ganzen Jahren, also ich, ich finde es gerade sehr spannend, dass du das erzählt hast, weil bei mir in der Familie zieht sich das jetzt, wo ich auch genauer über das Alleinerziehend äh, nachgedacht äh, habe, auch wirklich durch, also selbst mein Opa war Alleinerziehend der, weil seine Frau gestorben ist. Und dann musste Aha. der ganz schnell wieder irgendwie, also es war ganz spannend, der ist dann umgezogen mit seinen oh, vier Kindern, äh, dahin, wo er halt besser Arbeit findet. Da war auch eine alleinerziehende Mutter in diesem Ort. Und die Mutter von ihr, also die hat dann äh, das gleich gewittert und hat die zwei im Prinzip verkuppelt, damit da wieder heile Welt herrscht. Also ganz spannend, was damals so passiert ist.
2: Ja, also bei meiner Großmutter war es so, dass meine Urgroßmutter, also ihre Mutter, die konnte nur wieder heiraten, wenn sie das Kind verleugnete. Also sie hat dann einen Eisenbahner geheiratet, wie man damals sagte. Das war jemand, eben, der in einer guten Stellung war. Und der hat zu ihr gesagt, es hat nie irgendjemand erfahren, dass du schon ein Kind hattest. Und dann ist meine Großmutter aufgewachsen bei ihrer Oma, wusste das aber nicht. Und ihre Mutter war immer ihre Lieblingsschwester äh, sozusagen, ja. und sie hat das dann erst in der, äh, weiß ich, mit 16, 17 erfahren. Und ähm, als sie dann so überglücklich war äh, und eine Postkarte an ihre Lieblingsschwester, die dann eben ihre Mutter dann sich als ihre Mutter herausstellte, geschrieben hat, war es dann so, dass äh, die Mutter wahnsinnig sauer war weil sie gesagt hat, wie kannst du eine Postkarte, das liest ja, das kann jeder lesen, jetzt weiß jeder, dass ich mal eine Tochter hatte oder, ne, und das ging das ganze Leben, äh, der, äh, bis die äh, Mutter dann gestorben ist, dass sie nie eigentlich zueinander gefunden haben, was dann für meine Großmutter sehr, sehr ähm, belastend war und ähm, auch wieder Wirkungen hatte. Sie hat dann selber auch wieder, war auch dann wieder lange alleinerziehend und, ähm, ja, meine Mutter zum Beispiel hat sich dann lange nicht getrennt aus einer sehr unglücklichen Beziehung, weil sie Hausfrau war, weil eben äh, sie sonst in so eine Trennungsarmut gekommen wäre. Und so setzt sich das dann eben auch in den Familien fort. Das zeigt einfach, wie das ein allgemeines Phänomen eben auch ist und wie auch die Strukturen sich zwar etwas verändert haben, aber ähm, letztendlich, dass es immer noch nicht akzeptiert ist, dass immer noch auch, die Vorstellung herrscht, dass eigentlich da was fehlt, wenn eine Frau ein glückliches Leben mit ihren Kindern auch dann äh, ohne mit dem Vater zusammenzuleben führen will. Das finden wir bis heute, ja.
0: Ja, das ist spannend, vor allen Dingen auch wie diese Muster einfach auch gesellschaftlich, aber eben auch politisch geblieben sind. Also dass das ist da einfach ja, dass sich das Ganze nicht mal irgendwie, dass man aus diesen Erfahrungen nicht so viel gelernt hat offenbar, also jedenfalls nicht im allgemeingültigen Sinne. Und besonders spannend finde ich das heute, wenn man sich die Zahlen anguckt, weil damals kann man das vielleicht noch so ein Stück weit nachvollziehen, weil es nicht die Masse an Menschen war, wie, wie du gerade schon sagtest. Viele sind auch sicherlich einfach in unglücklichen Beziehungen oder Ehen geblieben, weil sie keine andere Überlebensperspektiven hatten. Aber äh, heute, wo es ja all das gibt, wo ja Frauen auch genau die gleichen Jobs machen können wie Männer, wo man keine Unterschrift mehr vom Ehegatten braucht, um mal arbeiten gehen zu dürfen oder wo man auch alleine mal in irgendeinem Hotel übernachten darf. Und ich meine, da lacht man jetzt drüber, was ist ja so viele Jahre auch noch nicht her. Aber da wundert es mich, gerade auch bei den Zahlen, wenn man mal sieht, wie viele Alleinerziehende es gibt. Und eigentlich müsste man ja auch die Patchwork-Familie noch mit reinzählen, weil auch dort haben ja Menschen diese Erfahrung ein Stück weit gemacht und sind auf diese Themen gestoßen. Das heißt, dieser, diese Masse an Menschen, die ja eigentlich wissen, da liegt was im Argen, da müsste man mal irgendwie ran, die ist ja mittlerweile eigentlich relativ groß und trotzdem tut sich da so wenig auch, dass es jetzt zum Beispiel diese Stiftung, also die du jetzt gegründet hast, erst jetzt gibt. Warum Warum erst jetzt? Warum gab es die nicht, also warum gab es so etwas nicht schon vor 30 Jahren, fragt man sich da ja. Wie ähm, wie war denn da überhaupt deine Reaktion? Also, beziehungsweise du hast dir dann überlegt, äh, da muss was getan werden, am besten macht man das irgendwie über eine Stiftung. Und wie bist du dann daran gegangen? Wie kam überhaupt der Gedanke? Ich meine, du warst ja da jetzt dann auch 30 Jahre alleinerziehend und ähm, im Prinzip, jetzt wo die Kinder groß sind, ist da noch so viel produktive Wut, wie du eben so schön sagtest. Die die haben wir übrigens auch. Ich denke, das war auch mit der der Auslöser ja. dafür, überhaupt diesen Podcast zu machen. Ganz viel positive ja, Wut. Gut. Ja, ne? das kann sehr nützlich sein. Ja, wenn man das in die richtige Richtung leitet, dann ist das extrem nützlich. Auf jeden Fall. Ja. Und hilft am Ende hoffentlich auch genügend Menschen. Ja, ja ähm, wie, äh, wie so... Jetzt, wo die Kinder, wo deine eigenen Kinder groß sind, ist da dann mehr Zeit dafür da? Kommt man mehr reflektieren über die Zeit? Warum jetzt?
2: Ja, also ich möchte noch ein Wort dazu sagen. Es gibt natürlich immer wieder auch ähm, Stiftungen, die ähm, die auch was für Alleinerziehende machen. Ähm, der Unterschied jetzt zu uns ist und die gibt es auch schon lange. Äh, die machen, sagen wir mal, was für marginalisierte Kinder und Jugendliche. Und da sind dann viel auch Kinder von Alleinerziehenden dabei. Mhm. Was der Unterschied ist zu uns, ist, dass wir sagen, wir machen nur, wir konzentrieren uns auf das Thema und äh, wir machen das bundesweit und aber auch über deutsche Grenzen hinaus. Also zum Beispiel äh, wollen wir auch, sind wir jetzt darauf konzentriert, in afrikanischen Ländern äh, Initiativen von Frauen auch mit zu äh, unterstützen. Also es ist wirklich eine Konzentration auf das Thema und nicht nur auf Deutschland, sondern darüber hinaus auch. Und das ist schon was anderes als, das hat es bisher noch nicht so gegeben. Ja, meine eigene Motivation war, dass ich eben es an mir selber gesehen habe und eben auch manchmal wirklich fürchterlich wütend war, wenn ich vor 30 Jahren war ja die Betreuung von Kindern unter drei, das waren drei Prozent, die betreut worden, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen und ich dachte, das kann doch nicht sein, ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht, ich bin Akademikerin und jetzt verweigert mir die Gesellschaft, dass ich arbeiten gehen kann, ich dachte, was ist das denn für eine absurde Situation und als ich dann neun Jahre später mein zweites Kind bekam, dachte ich so, ja okay, das wird sich doch jetzt geändert haben, man guckt ja nicht da dauernd immer hin und dann waren es sechs Prozent der Kinder, also in neun Jahren, und dann war ich, dann dachte ich, wie kann das so ignoriert werden in der Gesellschaft, die Situation von Müttern? Ja, dann gleichzeitig war ich auch, habe ich dann als Gleichstellungsbeauftragte sieben Jahre gearbeitet. Und in der Zeit kamen dann auch in meine Beratung viele jüngere Frauen, die auch alleinerziehend waren und die dann mir die Sachen erzählten, die ich vor 20 Jahren erlebt mhm. habe. Und dann dachte ich, Wieso ist da so ein Stillstand? Warum verändert sich da nicht, obwohl da doch so viel Druck ist, so viel Leid und auch eigentlich liegt es auf der Hand, dass da wirklich viel verändert werden muss. Ja, jetzt, wo ich eben ein bisschen sozusagen nicht mehr so davon abhängig bin, dass ich jetzt eben meine Kinder versorgen muss mit Geld, kann ich mir das leisten, dass ich mir jetzt eine Arbeit gesucht habe und auch selber organisiert habe, wo ich eigentlich das, was mir wichtig ist und wo ich wirklich auch einen Sinn drin sehe, ja verwirklichen kann. Also in dem Sinne ist es für mich eine Teil auch von Selbstverwirklichung. Ich war immer ein politischer Mensch. Ich habe immer viel auch Frauen bewegt und antirassistisch gearbeitet. Ich bin wirklich eine Projektefrau und ich mache total gerne, gehe ich neue Wege voran, mit anderen gerne auch im Team und ähm, das war so eine Sache, wo ich so dachte, jetzt ist nochmal die Zeit gekommen, wo sowieso schon so viele Akteure sind, so viele machen da schon was und äh, oft fehlt das Geld und ähm, ich gucke jetzt, dass wir da äh, das Geld auch besorgen.
1: Das heißt, diese Stiftung ist jetzt, sage ich mal, ein, das ist jetzt nicht, dass ihr das aus der eigenen Tasche gegründet habt, nehme ich an.
2: Nee, also, ich gehöre halt äh, zu dem ganz normalen Alleinerziehenden. Das heißt, ich bin froh, wenn ich irgendwie mit meiner Rente zurechtkomme. Ne? Also wie das dann äh, eben auch die typischen Biografien sind. Nein, es gibt ähm, wirklich viele, äh, doch also überra für mich auch überraschend viele Menschen, äh, denen es äh, wirtschaftlich was besser geht und die das auch so sehen. Die finden, dass äh, die Situation verändert werden muss. Und die, ähm, als ich dann mit der Idee auf die äh, zugegangen bin, die dann gesagt haben, okay, äh, wir helfen dir und wir sind jetzt bei über einer Million und wir hoffen, dass das auch äh, weiter so bleibt, weil wir sind eine Verbrauchsstiftung, anders geht es ja heute gar nicht mehr, man bekommt ja keine Zinsen mehr auf den Finanzmärkten. Mhm. Und ähm, deswegen muss auch weiter Geld, Geld reinkommen, ne? wenn wir jetzt anfangen, Projekte zu fördern und eigene Themen auch zu setzen. Und ich bin da aber ganz zuversichtlich, es ist vielen doch auch jetzt nochmal durch die Pandemie bewusst geworden, was ja. da alles, ja, welche großen Bedarfe es da noch gibt
0: an Veränderungen. Ja, gesellschaftlich, ne, gesellschaftlich kam dann doch mal eher so dieses überraschte Gesicht, äh, Moment mal, bei uns ist schon krass, aber wie machst du das eigentlich als Alleinerziehende? Wo dann so äh, viele anfingen, so im Umfeld mal drüber nachzudenken, die eigentlich sonst dann nie drüber nachdenken. Auch wenn sie vorher schon wussten, ja, ja, du bist alleinerziehend. Aber das war halt einfach, ja, die ist halt alleinerziehend. so Und mehr hat man da nicht drüber nachgedacht. Und in der Phase, das ist mir auch aufgefallen, dass da, das ist ja auch gut. Und trotzdem, das habe ich auch, glaube ich, gerade in der letzten Folge, als es nochmal um den Kinderbonus ging, gesagt, trotzdem immer wieder erstaunlich, wie das dann doch teilweise in der Gesellschaft ankommt, aber dann trotzdem immer noch so falsche Entscheidungen getroffen werden, wie Kinderbonus aufteilen und auf Unterhalt anrechnen und sowas. Aber da haben wir in der anderen Folge drüber gesprochen. Ja. Aber ja, dieses ähm, dieses Gesellschaftliche ist mir, ist mir da auch aufgefallen. Was sind denn das jetzt dann, also wie genau arbeitet denn die Stiftung dann jetzt? Das heißt, ihr initiiert selbst Projekte, aber ihr sucht auch Projekte von anderen, die sich hauptsächlich um Alleinerziehende in in irgendeiner Form mit Projekten kümmern und äh, fördert das.
2: Ja, genau. Also ähm, mhm. wir äh, sind gerade dabei, die Förderlinien auch so zu finalisieren. Ähm, die Grundidee ist, ähm, dass ähm, also in Anerkennung von wirklich dieser tollen Arbeit, die bisher geleistet wurde, von großen Verbänden, von vielen, vielen einzelnen ähm, Vereinen, Initiativen ähm, und ähm, trotzdem haben wir nur so langsame ähm, Veränderungen, ist die Hoffnung, die ich mit der Stiftung habe, dass wir das Ganze nochmal beschleunigen können durch die Stiftung, dass man, wenn man nicht auf staatliche Gelder angewiesen ist, vielleicht mal ganz neue Wege gehen kann, äh, wie man Politik beeinflusst mhm. oder ähm, neue Ideen, was Alleinerziehende eben auch unterstützen kann. Also wir suchen innovative Ideen, Projekte, denen man eben sonst vielleicht nicht die Chance gibt, dass sie ins Leben kommen und die über die Stiftung dann ja möglich werden. Und gleichzeitig wollen wir aber auch von der Stiftung in zusammen mit anderen äh, Themen nochmal mal beson äh, noch besonders fokussieren, wo wir so denken, das äh, könnte wirklich eine wichtige, ich sage jetzt mal Stellschraube sein, um die Situation äh, effektiv und schneller verändern zu können. Also insofern geht es jetzt nicht um die Einzelförderung. Ähm, das ist auch wichtig, aber das wollen wir von der äh, Stiftung jetzt nicht so machen, sondern wir wollen wirklich die rechtlichen, sozialen und äh, finanziellen Strukturen, also wie Steuerrecht mm, und mm, ähm, ja. wie auch ähm, Kindschaftsrecht.
0: Klasse 2, winke, winke. Ja?
1: Ja. ja. Gartensplitting, winke, winke. Ah ja,
2: genau, diese <lacht> ja, ganzen ja. Sachen. Wir wollen wirklich an die Strukturen ran und äh, mm. suchen da dann auch starke Partner, weil die Stiftung ist ja jetzt kein großer Player, ne? Dass wir helfen, das voranzutreiben. Also das ist so die Grundidee. Ne?
1: Aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also ich finde es natürlich super, wenn da wenn da Geldtöpfe entstehen, die sage ich mal, auch wenn sie nicht politisch gewollt sind, dann aber trotzdem ähm, in, ihr, in ihr Tun kommen und in ihre ja das das Wissen dann daraus entsteht. Aber wie kann denn jetzt mit so einem entstandenen Wissen durch ein Projekt oder durch irgendeine, weiß nicht Studie oder so wie stellst du dir dann vor, dass dadurch sich gesellschaftlich und politisch was verändern kann? Weil ich möchte kurz einen kleinen Nachtrag machen dazu. Wir hatten jetzt ja auch schon eine Folge mit dem PfAMF, mit dem Verband für alleinerziehende Mütter genau. und Väter, mit denen ihr wahrscheinlich dann auch relativ eng. Ähm, genau, wir, in mit den schimmer wir wir guten genau.
2: Kontakt, ja. mhm. Und
1: da schrieb mich sogar eine Mama an, die, glaube ich, mit denen oder sogar vom PfAMF ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls hatte jetzt Anfang Februar sich der, die Angela Merkel, die Kanzlerin, irgendwie so auch für Alleinerziehende da ein Gespräch gesucht und sie war in dem Gespräch mit dabei und es wurden wirklich drei Punkte angesprochen und ein Punkt davon war entsprechend dieses, ähm, die Abschaffung des Ehegattensplitting. Und da hat sie gleich äh, einfach abge, abgewedelt, mm. so nee, das äh, ist, außer, ist außer Diskussion. Und ich meine, dieses Ding ist ja, ähm, also ich meine, wir sind das einzigste OECD-Land, soweit ich das Lächerlich. weiß, das ähm, nicht arbeitende Erwachsene fördert durch das Ehegattensplitting. Also wenn ich äh, viel verdiene und meine und mein Mann oder meine Frau, wie auch immer, verdient gar nichts, dann wird das steuerlich in Deutschland gefördert als einziges Land. Aber wenn da eine Frau steht oder ein Mann steht mit zwei, mit zwei oder mit drei oder mit einem Kind, das Kind ist ja nicht in der Lage zu arbeiten, es soll ja auch noch nicht arbeiten, es soll ja in die Schule gehen und äh, vielleicht eine Ausbildung machen, dann wird das nicht mehr ähm, so gefördert. Und das finde ich so einen ganz merkwürdigen, also dieser Gedanke hat für mich immer noch einen ganz komischen Beigeschmack irgendwie und ich verstehe nicht, warum das politisch immer wieder weggeht. Äh, Weggedrückt wird. Ja.
0: Naja, weil, wahrscheinlich, weil die auch den, den, also diejenigen, die das entscheiden, haben halt zu Hause, dann genauso einen Partner, den sie mit durchfüttern, der sich vielleicht um die Kinder kümmert oder so, ne? Und von dem sie es gar nicht anders wollen. <lacht> also, ich glaube, das, also da gibt's ja dieses schöne Rechenbeispiel für. Also, wenn jetzt ein verheiratetes Paar, er füttert sie mit durch, sie geht nicht arbeiten, ist also eigentlich eine oder Steuerzahlungsverweigerin.
1: Ja, oder so
0: bleiben. rum ist, ist jetzt ganz egal, wie rum, aber äh, naja, gut, was heißt neutral, aber die Zahlen sind ja, wie sie sind. Und ähm, er, mal angenommen, der Hauptverdiener, Hauptverdiener <lacht> verdient dann 45 <lacht> Entschuldigung so Ja, alles klar. <lacht> Derjenige verdient 45.000, zahlt im Jahr 6.500 Euro Steuern. Ich als Alleinerziehende, wenn ich 45.000 verdiene und fütter einen zukünftigen Steuerzahler heran, ja, ähm, zahle 10.000 Euro Steuern. Das sind mal gerade 3.500 Euro Steuern, die ich dann in dem Fall mehr zahle. Das und das soll kind gerecht sein. Nicht das für
2: dich, das ist so fies. Nee.
0: Und, wäsch, und wäsch die Wäsche gar nicht.
2: Ja, genau. Nee, das geht gar nicht. Und das ist eigentlich ein System, ähm, was heißt eigentlich? Es ist ein System, was wir alle mit Milliarden von Steuergeldern ja. finanzieren. Also das kostet, ich äh, habe da auch mal so Rechnungen gesehen, ich glaube, um die 12 Milliarden das zu finanzieren, mhm. Ähm, dass das möglich ist und die zahlen wir alle. Ne? Äh, das sind ja auch wieder Steuergelder. Ja, das also, zahlen auch äh, Alleinerziehende
1: von ihren Steuern und Alleinerziehende genau, zahlen auch. Die finanzieren von ihren Steuern. dieses
2: System mit. Ne? Ja. Und ähm, war, ihr habt gesagt, warum äh, warum wird das nicht verändert? Ich denke auch, das hat äh, das sagt, sagt sogar äh, die, die verschiedenen BMFSFJ, also die Familienministerinnen sagen das immer wieder, das hat damit zu tun, dass die wieder darüber entscheiden, auch die sind, die äh, davon profitieren hm. und ähm Jetzt ist halt die Frage, also das wäre zum Beispiel jetzt so was, was sich die Stiftung, was auch bei uns wirklich auf der Agenda steht, nämlich faires Steuerrecht. Wenn das eine, ich glaube, jetzt die letzte, der letzte Versuch war von einem Mann in Sachsen, der da sich an die Finanzgerichte gewendet hat und das ist da auch wieder abgelehnt worden. Rena Becker ist ja auch eine, eine verwitwete Kämpferin gegen das Splitting. Die ist auch gescheitert. Also wenn das so schwierig ist, dagegen vorzugehen, welche anderen Wege gibt es? Und da ist eben, finde ich, das Tolle, dass man mit so einer Stiftung eben auch nochmal andere Sachen ausprobieren kann. Also welche Akteure könnte man noch zusammenbringen, die vielleicht Einfluss haben? Was braucht es? Dass man vielleicht kleine Studie dazu macht, dass man vielleicht eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die ja heute ganz viel Einfluss auch auf Politik haben, ne? dass man denen das mal als Auftrag gibt. Ne? Ähm, die sollen, die haben im Moment in der Politik sehr stark das sagen. Also viele Gesetze mhm, werden ähm, heutzutage ähm, erstmal mal geprüft von den ganzen großen Wirtschaftsprüfungs, ne? also BDO, KPMG, KPMG, ne? Nee, KPMG und so weiter. Also die Leute, die ganzen äh, großen die stecken ja mittlerweile wirklich immer im Hintergrund, wenn Gesetze gemacht werden. Und so eine Stiftung kann eben auch mal versuchen, andere Wege zu gehen. Und das finde ich, das meinte ich damit, dass man versucht, wie kann man die Veränderungen auf einem anderen Wege vielleicht ja schneller umsetzen. Wie sieht es denn aus mit,
1: inwieweit werdet ihr da medial zusammenarbeiten? Also ich, es ist ja immer so, so ein, so ein gesellschaftliches Bild entsteht natürlich auch sehr viel durch Medien, durch den Medieneinfluss, Sina hatte das ja vorhin so schön gesagt, in der Pandemie ja. wurden dann plötzlich die Augen groß, wie machen das Alleinerziehende und da habe auch ich zum ersten Mal erfahren, dass sich die Medien, also auch wirklich die Größeren, da durchaus mal für mich interessiert haben, weil vorher mit meinem Ansatz gut alleinerziehend äh, wurde ich total abgeblockt, das ist gesellschaftlich und politisch scheinbar, also zumindest politisch scheinbar nicht gewollt. Ähm, dieser gute Ansatz, mhm. ähm, das ist irgendwie dieses geprägte Bild, äh, wir hatten ja im Vorgespräch nochmal kurz darüber geredet ähm, oder wir hatten ja auch schon viele Folgen dazu, zu diesen ähm, Vorurteilen über Alleinerziehende, das Opfertum, das Geldproblem, das Rentenproblem, das Betreuungsproblem, teilweise das Jobproblem, das alles irgendwie zu managen und es wird immer nur so viel auf diese Probleme geschaut, aber so wenig auf Lösungen, deswegen finde ich das jetzt mit der Stiftung wirklich auch, wie du das sagst, einen sehr guten, äh, guten Ansatz. Ja. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht> Wie ihr medial auch arbeiten wollt. Ach so, genau, medial arbeiten wollt, weil das, was in den Medien geschieht, das prägt natürlich auch ganz viel ähm, das Bild. Also Sina und ich hatten ja auch letztes Jahr noch diese, wir waren ja nominiert für so eine...
0: Ähm, für so einen Audio... Für den LFM-Audiopreis. Mhm. Genau, ja, hab ich gesehen. da ja, toll. haben
1: wir dann leider... Ähm, ja, also wenn der Sozialpreis da an jemanden vergeben wird, der zum Thema Armut einfach alleinerziehende interviewt, also alleinerziehende Frauen und damit den, den Preis kriegt, dann, dann bildet das natürlich auch so ein Bild in der Gesellschaft, sage ich mal. Also die schönste Studie ja. bringt nicht so viel, wenn, sage ich mal, das nicht an die Öffentlichkeit kommt.
2: Ja. Mhm. Ja, also deine Frage ist jetzt, ob wir auch das als eine Aufgabe der Stiftung sehen, so das ja, mediale Pläne Bild zu verändern, dazu, das halt ja. wirklich auch in die Gesellschaft reinzubringen. Was mir wirklich ein Anliegen ist und das kommt sicher auch daher, dass ich lange Zeit auch zum Thema Gewalt und Ausbeutung oder Rassismus gegenüber Einwanderinnen und Einwanderern gearbeitet habe, ist was, dass das Bild von Alleinerziehenden doch sehr begrenzt noch ist. Also das ist entweder im Plattenbau ja. die äh, total verarmte, komplett überforderte Messi-Alleinerziehende ja. ähm, äh, oder es ist dann ähm, die eher akademische, die doch ganz gut zurechtkommt und ähm, dazwischen ist relativ wenig. Also was ich wichtig fände, wäre einmal von diesem, was du gesagt hast, dieses Opfermäßige wegzukommen. Also dass es stärker ist. Das hat auch was Selbstbestimmtes. Also ich mhm. kann entscheiden, gehe ich aus einer Beziehung raus. Ich kann entscheiden, wie äh, lebe ich mit meinem Kind oder mit meinen Kindern. Und habe da auch die Möglichkeiten zu, dass es für mich und die Kinder dann zufriedenstellend ist. Ähm, also dass man das eher wieder als ähm, also so ein Empowerment-Element da rein mhm. äh, nimmt ne, und auch so darüber äh, das darstellt ne? also nicht so das kommt über einen und das ist ganz schrecklich sondern auch bei äh, schwierigen Trennungen gibt es ja immer auch also ich entscheide mich dafür ne? und ähm, dass das dass man da eher auch äh, das aktive und das Positive daran sehen kann und das Zweite ist, dass ich äh, das total wichtig finde, die Diversität, die wir haben. Also äh, wir haben jetzt so eher die Frauen wie wir drei jetzt hier. Also ich sage jetzt mal Weiße, also im Sinne von politisch Weiße, ne, Mittelschichtsfrauen, die eben sich gut artikulieren können ne, und die eher dann so in der Öffentlichkeit sind. Aber wir haben eben auch eine Vielzahl von anderen, die immer entweder das nicht so können oder nicht so wollen oder auf die auch nicht geschaut wird. Und diese Diversität, die wir in der Gesellschaft haben, aber die eben, eben oft gar nicht so gesehen wird. Das kann sein, zwei Frauen, zwei Männer, die zusammen sind oder sich trennen. Es kann aber auch sein, eben die migrantische Alleinerziehende, die nochmal komplett andere Problemlagen hat als was heißt andere, also nochmal ähm, zum Zusätzlich. Teil andere hat. Weil zum Beispiel das äh, ganze Aufenthaltsrecht äh, kann damit dranhängen, ne? wenn sie Sozialleistungen in Anspruch nimmt, dass sie dann Aufenthaltsrecht verliert und so weiter. Also das sind nochmal oder sprachliche Barrieren oder dass sie schlechter die Wohnung bekommt. Also das ist äh, für mich wirklich ein ganz wichtiges Anliegen. Äh, die, die große Bandbreite von Leben mit Kindern in äh, nicht diesem Vater-Mutter-Kind-Schemen, ne? Mhm. Ähm, nochmal darzustellen, die, die auch zu Wort kommen zu lassen und auch die positiven Lebensentwürfe, die da drin sind, auch aufzuzeigen. Das, ähm, ja, in dem Sinne, ja, finde ich wichtig, dass sich an dem Bild auch was äh, verändert.
0: Mhm. Jetzt klang da so ein bisschen ja auch schon mit, ja, nochmal diese Situation der Trennung als solches. Vielleicht sprechen wir auch nochmal kurz darüber, warum diese... Themen halt nicht nur für Alleinerziehende wichtig sind, sondern auch relevant sind eben für für glückliche, also Menschen, die jetzt noch vielleicht in glücklichen Partnerschaften sind, also auch Frauen, die noch in der Beziehung sind oder in der Ehe sind, weil ich merke das auch oder habe es auch im Freundeskreis gemerkt, da wo alles so gelaufen ist, wie man sich das so vorstellt, wenn man jung ist. ne auch in der Schulzeit verliebt man sich, dann ist man danach noch zusammen, dann zieht man zusammen und studiert am selben Ort, dann heiratet man, dann kauft man Eigenheim oder baut und kriegt Kinder. Und sowas gibt es in meinem Umfeld tatsächlich auch, solche Fälle. Mhm. Und ähm, ich spreche mich da auch nicht von frei, dass wenn das bei mir so gelaufen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch komplett blind für diese Themen. Denn genau mhm. das beobachte ich da. Die sind komplett blind, Blind, auch für die Gefahr, in die sie sich begeben. Ja, die bleiben dann gerne zu Hause, die genießen das, dass dann, gerade wenn die Kinder klein sind, der äh, Mann in der Regel dann tatsächlich arbeiten geht. Bei denen, das ist, also die stecken das dann einfach so, stecken sie zurück, ohne groß drüber nachzudenken, so nach dem Motto, ja, es kommt ja Geld rein und er verdient ja eh mehr als ich, anstatt dann irgendwie das auch als ungerecht zu erleben, finden sie es eigentlich sogar schön, sich dann in der Zeit irgendwie um die Kinder voll kümmern zu können und sich darum halt mal gerade ein paar Jahre keine Gedanken machen zu müssen. Aber es liegt wenig der Fokus auf dem Gedanken, wie spiegelt sich das später in meiner Altersvorsorge wieder? Und es liegt kaum Fokus darauf, was passiert eigentlich, wenn sich mein Mann trennt oder wenn ich nicht mehr glücklich bin und mich trennen will. Also da ist der der Fokus null da. Das ist, als wäre als gäbe es diese Option nicht. Und dabei kann ja auch was Schlimmes einfach nur passieren. Es kann ja auch sein, dass der andere, keine Ahnung, vom Bus überfällt wird oder so und auch dann Gott, ja. ja also ja. möchte man nicht wünscht man niemanden, das ist, ist nicht der Grund der Aussage aber es ist einfach dieses Vertrauen auf etwas was überhaupt nicht abgeklärt ist und da ist weder dann die Mutter noch sind die Kinder ja abgesichert wirklich in irgendeiner Form also ich finde das
1: immer ganz gern diese Liebesfalle in die wir ja. Frauen ja schon von Anfang an so mit Teenie du hast es ja gerade so schön erzählt ja. ne man hofft Einherzog. dann, dass man einen Partner hat. Äh, ne? Man fängt an sich, was weiß ich, mit 13, 14 da irgendwie aufzurüschen oder noch früher, ich weiß es nicht genau. Man versucht da immer irgendwie die Schokoladenseite nach außen zu drehen. Und äh, dann hat man einen Partner und wenn man keinen Partner hat, wird man gefragt, ja warum hast du denn keinen, ja mach dich doch mal hübsch und so. Also es geht immer so um dieses, dass man da unglaublich was für tun muss. Und dann und dann hat man genau diesen Fall, den hast du gerade sehr schön beschrieben, habe ich ja auch in der Nachbarschaft ähm, wo sie ähm, top ausgebildet ist, äh, Anwältin, zweisprachig und für beide Länder auch noch äh, Am äh, Anwaltszulassung, vier Kinder bekommen und jetzt arbeitet sie als äh, muttersprachliche Englischlehrerin in der Grundschule irgendwie äh, ein oder zwei Tage oder halbe Tage, ich weiß es nicht, sagt meine Kinder sind absolut im Vordergrund und wenn denen was pass, also wenn da was ist, dann kommt sie halt nicht in den Unterricht und ähm, aber sie wird immer auf diese Beziehung festgenagelt sein, also selbst wenn sie in zehn Jahren keinen Bock mehr hat, die wird sich Millionen Mal überlegen, ob sie das, ob sie die Beziehung hinschmeißt, oder wenn er, also er ist ja gut abgesichert, sage ich mal, durch seine Arbeit, durch seine gut, der hat dann vier Kinder, das muss man auch erstmal mit Unterhalt stemmen, aber ich sag mal, ähm, sie hat da wirklich ein ganz großes ja, Problem, wenn es halt nicht so gut läuft mit der Liebe, und da finde ich auch passiert null Aufklärungsarbeit oder, oder dass Frauen wirklich selbst auch mit ihren Finanzen zurechtkommen. Es gibt immer dieses äh, Frauen und Geld und die können nicht mit Geld umgehen, immer diese Vorurteile. Und das ähm, ja also das ist natürlich auch was, was dann, wenn es soweit ist, so eine Trennung da ist. Sina, ich glaube, auf das Thema willst du hinaus. Also was kann man präventiv sozusagen machen, damit dem Falle einer... Trennung
0: dann der Schock nicht so groß ist. Ja, oder auch die Frauen unterstützt dabei, weil, wie du schon sagst, wir haben halt Hörerinnen, die auch schreiben, ich bin noch nicht alleinerziehend, aber ich bin unglücklich und will mich trennen und ja, die da irgendwie bei uns den Halt und den Support suchen und nach Lösungsansätzen suchen und nach Antworten suchen, um sich diesen Schritt zuzutrauen. Also deswegen sind diese Themen ja auch für, für andere wichtig. Das war nochmal so die Frage an dich, Heidi warum mhm. diese Themen so relevant sind, auch über unsere Zielgruppe hinaus.
2: Genau, also ich denke, dass ähm, das, das war auch mit ein Punkt, was mich an dem Thema Alleinerziehend jetzt neben der eigenen Biografie auch so interessiert. Ähm, ich finde, das ist so ein, ähm, so ein Punkt, wo herauskommt, dass wir, was Geschlechtergerechtigkeit angeht, ähm, einfach noch nicht so gut aufgestellt sind. Also welche, das fängt an, welche Berufe nehmen sich Frauen. Ähm, das sind ja oft, weiß ich, doch eher im, in, dem, in dem, ich sag jetzt mal, nicht so hoch bezahlten äh, Berufen. Ähm, aber systemrelevanten Berufen. Aber dann eben, genau, systemrelevant, also die, ich will was mit Menschen machen, ne? äh, was ja auch wirklich ehrenwert und toll ist, aber... Ähm, Ne, man versucht ja auch, dass die Mädchen äh, sich, äh, weiß ich auch mal, mehr für Ingenieurinnen, Berufe oder so interessieren. Ist ja nicht ganz so erfolgreich bisher. Ähm, aber das sind alles diese Sachen. Und dann haben wir den den Pay Gap, also dass äh, Frauen in Deutschland immer noch zu 20 Prozent schlechter bezahlt werden. Dann haben wir, ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt, wenn man Mutter wird, 40 bis 70 Prozent, ist jetzt eine neue Studie gewesen, äh, weniger Einkommen im Lebensverlauf dann hat, ne, weil man eben zum Teil aussetzt, dann wieder dann mit vielleicht anfängt mit äh, dann Teilzeitarbeit und das führt wirklich zu riesigen Einkommensbußen die dann hinterher dann auch zu der Altersarmut führen. Dann haben wir das ungerechte Steuerrecht. Also das hat alles für mich, ist nicht zufällig, ne? sondern das ist alles ein Thema, was mit Geschlechtergerechtigkeit oder mangelnder Geschlechtergerechtigkeit zu tun hat. Und auch eben ein ganz wichtiger Punkt ist, diese, dass die Care-Arbeit, also die Versorgung der Kinder oder von Angehörigen wie pflegebedürftige Eltern oder sogar die Eltern, ja genau die Eltern des Mannes, dass das alles immer noch zu ganz großen Anteilen Frauen machen. Die Jutta Almendinger, die Soziologin, die hat ja jetzt ein ganz tolles Buch geschrieben, Es geht nur gemeinsam, das habe ich jetzt gerade gelesen. Und die hält auch eben, dass diese Care-Arbeit so ungleich verteilt ist. Also ich will da mal was zu sagen. Wenn im Haushalten mit Kindern machen Frauen 83 Prozent, das sind zweieinhalb Stunden mehr Arbeit, Versorgungsarbeit als Männer und wenn man sagt nur die Versorgungsarbeit bezieht sich nur auf Männer äh, auf Kinder, Entschuldigung, dann bedeutet das, dass die Frauen doppelt so viel mit äh, Zeit äh, für die Kinder verbringen als die Männer. Und solange wir das noch so haben, können Frauen gar nicht mehr für Geld arbeiten äh, gehen. Also man müsste dann entweder sagen, die ganze Versorgungsarbeit wird auch bezahlt. Genau. Das äh, gab es mal so Ansätze, erinnere ich mich noch, als ich als Jugendliche in der zweiten Frauenbewegung in den 70er Jahren, 16 Jahren da äh, schon rumgeturnt bin. Da äh, waren noch die Forderungen, wir äh, wollen, dass die Hausarbeit hieß, dass damals bezahlt wird. Das ist quasi, äh, der Weg äh, ist nie so ähnlich wie mit dem Ehegattensplitting, also der ist immer gegen die Wand gefahren. Also was bleibt uns, wir müssen es wirklich verteilen, also dass Männer wie Frauen, also Mütter und Väter das unter sich aufteilen und dass man das beide eben dann nicht mehr voll arbeiten. Und mhm. da müssen unsere Arbeitssysteme auch sich drauf einstellen und da müssen aber auch die Diskussionen, was ihr gesagt habt, dass die Frauen eben selber da auch äh, gar nicht ja. so drauf schauen. Da müssen ja. die Frauen selber in dem Moment wo man in der Beziehung dann sagt, ach Schatzilein, wie sieht's denn aus? Soll man nicht doch ne, jetzt mal mit Familiengründung anfangen? Da muss sofort auch die Diskussion kommen. Okay, wie kannst du dir das denn vorstellen? Wer bleibt denn zu Hause die erste Zeit? Wie machen wir es? Wie machen wir einen Ausgleich? Man kann das ja machen. Ne? Ja, man klar, kann ja eine genau. Rentenversicherung machen. Der eine zahlt der dann in der Zeit mehr verdient, der zahlt da ein. ja. Und ja. man kann auch ausmachen, nach drei Jahren bleibt der andere mal zu Hause. ja. Und man kann Eheverträge machen. Also diese Sachen, da muss viel mehr Aufklärung gemacht werden, dass ähm, die Frauen da wirklich, also mir hat mal so eine Finanzberaterin für Frauen gesagt, weniger Romantik, ne, mehr Realistik und sich da auch hinstellen und gucken, wie kann ich mich auch absichern, weil man weiß nicht, wie es läuft. Ne. Man wünscht sich, wie ihr das gesagt habt, ne, dass es gut läuft, aber es kann sein eben, dass es, und die anderen sind ja nicht blöd, wo es äh, nicht so gut gelaufen ist. Ne. Also, ja. es ist ja nicht so unwahrscheinlich, ne,
0: dass es ist Ja, aber das ist immer noch der geht, Gedanke. Ne? Das ist immer noch der Gedanke, das passiert ja nur den anderen. Das ist ja genauso wie, wenn äh. die Leute heiraten, dann denkt ja keiner daran, dass man dann vielleicht mal zu denen gehört, die sich scheiden lassen. Äh. Das ist ja immer so, das sind die anderen 50 Prozent. Aber äh. was sich halt auch dafür ändern muss, ist halt die komplette. Rechtslage. Ich meine, äh, Männer können sich deutlich besser rauskaufen aus der ganzen Kindernummer als Frauen. Also ich weiß nicht, ob sich Männer da nicht vielleicht auch mal eher der Verantwortung bewus bewusst würden. Also ich rede jetzt von denen, die da einfach mal gehen, so wie das bei uns der Fall war. Wenn zum Beispiel das Rechtssystem auch anders wäre und sagen würde, ja gut, aber sie haben nun mal das Kind, das heißt, aus Prinzip gilt erstmal, bis es äh, einvernehmlich anders geregelt wird, gilt erstmal 50 Prozent Betreuungszeit. Der andere ähm. kann zwar gehen und sich trennen, aber 50% Betreuungszeit. Und nicht äh. dieses, Jahr vielleicht mal alle zwei Wochen enden und dann immer dieses Also da spielt ja auch das Emotionale rein. Und da werden Frauen, finde ich, auch biologisch ausgenutzt und äh. hormonell auch ausgenutzt. Weil wenn du einen Säugling <lacht> hast und der andere sagt, ich will mit euch nichts zu tun haben, ist mir scheißegal, ich wechsle keine Windeln und bla, bla, bla. Welche Frau im Hormonflash mit einem Säugling gibt dem anderen oder drückt dem anderen dann noch bewusst das Kind auf. Die hat ja die ganze Zeit nur Panik, dass das zugeschissen irgendwo rumliegt und kann man hoffen, dass es auch nur zugeschissen irgendwo rumliegt und nicht irgendwie drauf geht. Ne?
2: Ja, also, aber da würde ich jetzt echt sagen, das finde ich auch ganz vernünftig, wenn die Frauen das dann nicht machen, weil da geht es erst mal um das Kind auch, dass das genau. Kind gut versorgt ist und dass es dem gut geht. Ne?
0: Aber damit wird gespielt, genau damit wird gespielt. Also damit kaufe ich mich als Mann raus, indem ich einfach sage, interessiert mich nicht, selbst wenn er damit umgehen könnte oder umgehen würde vernünftig, aber allein durch so einen Satz ist schon gleich die Frau an dem Punkt, dass sie sagt, nein, nein, du musst nichts machen, ich behalte das Baby bei mir. So, Na und dann ja, steht aber er da. kann ja auch zahlen. ne?
2: Also wenn Ja, äh, aber man da kann bin ich ja
0: trotzdem gebunden. Das ist ja schön, dass ich Unterhalt gezahlt kriege. Aber ich bin ja mit einem Säugling gebunden. Ich kann, ohne dass es betreut wird und ich kriege für einen Säugling noch keinen Kita-Platz, kann ich nicht arbeiten gehen.
2: Okay, also das zum Beispiel finde ich jetzt... Ähm also das habe ich aus meiner eigenen erfahrung ich habe äh, immer versucht gemeinschaftlich gerade in den ersten jahren von den äh, als die kinder klein waren zu wohnen und das hat wunderbar geklappt also da haben wir ähm, Pläne gehabt, ne? Ich habe dann mit einer anderen Alleinerziehende zusammen gewohnt und noch einer äh, dritten Frau. Ja. Und ähm, dann äh, haben wir uns da abgewechselt. Also es ist vielleicht Ja, auch die Lösungswege
0: gibt es. Das meine ich mhm. auch alles gar nicht. Die Lösungswege gibt es. Ich habe mir hier auch ein soziales Netz aufgebaut. Das funktioniert mhm. alles super. Da gibt es gar nicht die Probleme, das zu klären. Aber mir geht es darum, dass es einfach sowas von einfach ist, für den anderen Elternteil, der aktiv an diesem Kind beteiligt ist, sich da rauszunehmen. Also jetzt, äh, ja klar, kann ich mir eine andere. Gemeinschaft suchen und das gemeinsam mit anderen Stämmen, die da vielleicht auch mehr Bock drauf haben. Aber nichtsdestotrotz hat derjenige auch diese Verantwortung und ob irgendwie Mindestunterhalt das rauskauft, davon kann ich mir vielleicht mal in einem Monat einen Kindersitz kaufen. Toll, dann ist so ein Unterhalt auch weg. Also da, da spielt ja noch viel mehr rein. Ah. Also da, da kaufen sie sich trotzdem. Ich zahle ja, auch wenn der andere Unterhaltszahl zahle ich ja aber als Mutter mindestens das Doppelte noch mal im Monat an Unterhalt, jetzt in Summe, was ah. man fürs Kind auch aufbringt. Ah. Also das ist ja auch da immer noch also es ist einfach so einfach, es ist einfach so leicht, mhm. für den anderen diese Verantwortung abzulegen und zu sagen, können sich ja andere drum kümmern. Mhm.
2: Gut, aber was, äh, was könnte man da machen? Also einmal fällt mir da ein, dass äh, einfach die Summe höher ist. Ne? Ich sage ja. jetzt mal des Freikaufens, ne? nämlich genau. so, dass äh, dann die zurückbleibt mit dem Kind mit den Kindern ähm, sich das auch noch weitere Betreuung dazu kaufen kann. Ne? Das ist das eine, das habe ich auch immer vertreten. Die Männer, die das nicht machen, die müssen entsprechend zahlen dann auch. Du ja. kannst nicht jemand, der keine Lust auf das Kind hat, kannst du nicht dazu zwingen. Also das äh, finde ich sehr schwierig. Das äh, schadet auch nur dem Kind. Ja. Aber man kann es natürlich gesellschaftlich und das sehe ich eigentlich auch bei den jüngeren Männern jetzt, also das sehe ich auch an meinen beiden äh, Söhnen, die ich auch als Feministen bezeichnen würde, das wäre für die überhaupt gar keine Option, also da kämen die nie drauf, äh, würde mm. ich jetzt mal so als <lacht> Mutter das, sagen. Das hoffe ich für
0: meinen Sohn später auch, definitiv. Ja, aber
2: das, also sie sind ja jetzt bei mir schon so groß, dass man so sagen kann, ja, kann hinkommen, ne? mm. dass das dann wirklich so kommt, dass die, äh, die würden sich immer um das Kind kümmern, also da bin ich ganz sicher, also dass so ein Verständnis auch von Vaterschaft sich verändert, da, ja. da ja, muss man sich ja auch dran arbeiten. Das finde ich sehr gut. Das aber ansonsten finde ich auch, dass wir von diesem Vater-Mutter-Kind-Modellen auch ein, Stück weg müssen, sondern dass wir, das fand ich aber immer schon, dass wir einfach auch Familie größer denken und dass wir dazu auch Räume schaffen, auch in den Städten, dass man gemeinschaftlicher eben auch die die Kinder eben auch aufziehen kann. Und äh, ich glaube, dieses Vater-Mutter-Kind hat sich auch wirklich überholt in einer bestimmten Weise. Ich will jetzt nicht sagen, dass äh, Mutter und Vater nicht wichtig sind. Schon. Aber es ist einfach, auch andere Personen sind auch total wichtig. Und mhm. ähm, wenn äh, ich würde da jetzt nicht darauf setzen, denjenigen, der weg will, dazu, zu zwingen, sondern dann eher zu sagen, okay, welche anderen... Ähm, Systeme gibt es, die man dann auch mehr fördern kann und derjenige, der weggeht, der muss dann eben in einer bestimmten Weise dran beteiligt werden und wenn es nur mit höheren Geldzahlungen auch ist. Und da finde ich, geht überhaupt nicht, dass sich die Männer in Foren austauschen, wie sie um das Geld zahlen ja. und drumherum kommen. Und da finde ich, muss auch mhm. die Gesellschaft sagen, sowas Ne, ich meine, das macht ja äh, mittlerweile, sind ja Hassreden auch verboten im Netz oder versucht man das einzuschränken. Und sowas muss genauso auch eingeschränkt werden. Das kann nicht sein,
0: ja, dass das, äh, ähm,
2: Männer sich organisieren gegen die Frauen, um möglichst äh, da äh, wenig zu zahlen und äh, ihre, ihre Rechte auch nochmal zu stärken, mhm. dass sie sich nicht richtig beteiligen. Ne?
1: Ja, gerade zu diesen äh, Väterrechtlern heißen sie auch so schön. Ähm, also ich... ich mein Anliegen von meinem Blog, gut alleinerziehend, war ja von Anfang an einfach so dieses nicht nur dieses Schauen auf Probleme, sondern Schauen auf Lösungen, äh, andere Ideen, ähm, auch wie man wie man Sachen finanzieren kann. Also ich bin auch der große Verfechter davon. Ich muss nicht immer meine Zeit gegen gegen Geld tauschen, was natürlich als Alleinerziehender echt schwierig ist. Ich hatte das mal ausgerechnet. Also kleine Kinder schlafen so circa elf Stunden. Ähm, wenn ich irgendwie einen Job mache, also wenn ich die morgens fertig machen muss, ich habe ja zwei Stück, dann irgendwie noch in die Betreuung bringen, dann abholen und so weiter und so fort. Also da bleibt nicht mehr viel Zeit zum, zum Arbeiten. Also wenn die elf Stunden schlafen und ich brauche vielleicht drei Stunden oder zwei Stunden morgens und zwei Stunden abends, dann sind wir schon bei 15 Stunden und dann bleiben noch neun Stunden. Wenn ich dann noch einen Fahrtweg habe, wenn ich dann noch Pausenzeiten habe etc. pp. Da wird es mit der Vollzeit schon echt kritisch. Und dann habe ich von meinen Kindern ja. ja überhaupt nichts. Also die dieses dann morgens schnell, schnell, schnell aufstehen und weg und abends schnell, schnell, schnell äh, Zähne ja. putzen, essen und ab ins Bett, das ist ja keine Familienzeit mehr. Und deswegen nee. ne, hatten wir auch, also auch Sina und ich, wir sind ja auch große Freunde von, von passivem Einkommen und so weiter. Und so fort gibt es ja auch einige Blogbeiträge ja. bei mir, einfach um neue Ideen ja. und Wege, um auch aus diesem aus diesen genau. Zeitnot-Hamsterrad rauszukommen. Und ähm, ja. was ich ja wirklich ähm, als... Also wie gesagt, ich habe es ja immer nur, gut gemeint ist schlecht, weil gut gemeint ist ja das Gegenteil von gut, sondern ich habe wirklich nur versucht, das Gute weiterzugeben und auch mal ne, sagen, wenn ich mit was gescheitert bin und so weiter und so fort, wie ich mir so meine Lösung erarbeitet habe, um da zu stehen, wo ich jetzt stehe. Und es ist wirklich, also ich habe nie persönlich mit einem Väterrechter Kontakt gehabt, aber es wurde einer meiner Blogbeiträge, wurde genommen, wurde komplett in, in Hassrede hoch 10 umgearbeitet. Da bin ich scheinbar wirklich jemandem aufgefallen und er hat es sofort da in seinem Netzwerk irgendwie losgehauen. In letzter Zeit äh, mehren sich auch Kommentare, die wirklich, also es ist unglaublich, wieder die Art der Wortwahl und in dieser Kürze der Zeit, wie gesagt, ich habe diese Person noch ja. nie kennengelernt. Ich habe einfach nur meine Sicht der Dinge beschrieben und versucht, eine gute Perspektive zu liefern. Einfach als Mehrwert für Leute, die vielleicht noch nicht da sind oder ne, einfach suchen und finden und da sind da Kommentare drauf, also die sind zum Glück nicht freigeschaltet, ich äh, ich gucke da erstmal drüber, bevor ich die freischalte. <lacht> es ist wirklich faszinierend, <lacht> 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 was da, ähm, was da manchmal <lacht> auf übelste Weise, also ich will die Worte hier wirklich nicht in den Mund nehmen, es ist, also ähm, ich überlege da manchmal schon, ob ich mal Strafanzeige stelle oder sowas, was da rausgehauen wird und, äh, und, ja, ja, und was so alles als Hassrede im Netz ähm, sage ich mal, äh, gelöscht wird, da da ist das, also, das ist was ganz anderes, was da kommt. Und da frage ich mich, wozu brauchen wir sowas? Also, was wo wo soll das denn bitte schön hinführen? Also, das ist ja wirklich, ähm, das ist ja alles andere als gewinnbringend, sage ich mal. Und dann auch noch, ja, teilweise Worte zu vertreten. Also, ich bin ich bin wirklich geschockt. Ich sag mal, man kann ja miteinander reden und man kann ja verschiedene Perspektiven austauschen, aber gleich mit so einem Holzhammer einem da irgendwie übelste Dinge gegen den Kopf zu knallen ähm, war nie also ich wollte nie mich mit jemandem da austauschen oder sage ich mal äh, also das ist ja kein Austausch mehr also ich weiß nicht ich, also ich weiß nicht wo diese Strömung herkommt und ich weiß auch nicht was die bringen soll.
0: Was ich auch nicht verstehe ist diese Vermischung das stelle ich fest und das stellt man sogar bei eigentlich intelligenten Vätern jetzt in unserem Fall fest ne dass die wirklich es nicht hinkriegen zu unterscheiden, wofür sie Geld überweisen. Die stellen oh. das Kind immer mit der Mutter gleich. Ich überweise dir ja Geld. Uh. Nee, du überweist etwas auf mein Konto. Ja, aber du zahlst für dein Kind. Und nicht dafür, dass ich mir einen netten Tag im Café mit irgendeiner Freundin mache. Ne? Oh. Also das ist auch so eine Verschiebung, dass die da teilweise denken, ja, die macht sich da high life mit meinen 300 Euro oder was es ist, wo man sich so denkt, ja, weil das ja auch in dieser Welt so wunderbar funktioniert. Ne? Also das ist auch so weltfremd. Ich weiß nicht, ob die das für sich vielleicht auch sich das so parat legen müssen, um überhaupt emotional ihre eigene ihr eigenes Verhalten ertragen zu können. Weil ich glaube schon, dass auch viele dabei sind, die irgendwie ein eigentlich ein schlechtes Gewissen vielleicht haben oder so und die da entsprechend eben, so drauf reagieren, anstatt irgendwie das zu reflektieren, sondern dieses Wegdrücken und dieses, ja, einen Schuldpunkt suchen, um das alles wegschieben zu können, auch dieses Verpassen. Ich meine, auch auch da, auch ein auch Elternteil, das geht, muss ich doch mal zwischendurch fragen, wie sieht denn mein Kind jetzt wohl aus? Oder, ähm, na, also da, wo es auch zum Beispiel gar keinen Kontakt gibt und so gibt es ja auch genug. Also da muss doch ab und zu auch mal dieser Gedanke kommen, na gut, okay, man darf nicht von sich auf andere schließen, vielleicht vielleicht ist das da einfach auch anders, keine Ahnung. Aber ähm, diese Vermischung finde ich auch immer wieder interessant, dass Väter ganz oft einfach die Frau oder die Mutter dann total anfeinden, weil sie nicht checken, wofür sie überhaupt Unterhalt zahlen, weil sie es einfach nicht checken. Hm.
2: Ja, also das, das, habe ich auch selber erlebt und habe das auch überhaupt nicht verstanden. Das war wie so aus männlicher Sicht, man ist eine Einheit ne? mhm. und die Unfähigkeit, dass die, sagen wir mal, die Konflikte, die eben dann mit der Mutter da sind, vom Kind zu trennen, das war mir auch nicht verständlich. Also das wäre sicher interessant, wenn man da mal psychologisch ja. sich da intensiver mit beschäftigt. Was ich noch so sagen wollte zu diesem, ähm, diesen Väterrechtlern, also ich denke, dass da, also ich finde das toll, wenn, wenn Väter sich engagieren, das ist das eine, ne? Finden Aber wenn wir das auch. in so einem, ne? genau, <lacht> findet, glaube ich, jeder, jede Mutter, ja. ähm, äh, würde ich jetzt mal so denken. Aber das Problem ist ja, wenn es dann eben, wie ihr das äh, auch beschreibt, ne? wenn, äh, wenn das dann in so Gewalt geht. Und da ist es dann für mich wieder ein Thema von. Geschlechtergerechtigkeit und Gewalt. Wir haben Gewalt auf der Straße. Wir haben immer noch, jeden dritten Tag in Deutschland wird eine Frau ermordet und zwar in der Regel von jemandem, dem sie sehr vertraut ist, meistens ihr Partner. Es ist nicht der Fremde auf der Straße, sondern es ist innen. Das ist quasi die gefährlichste Situation für die Frau, nämlich im Intimbereich, in ihrem ganz privaten, wo sie, wo jede dritte Tag noch eine Frau ermordet wird. Und das ist für mich auch ein Teil von dieser Gewalt, die ausgeübt wird, ähm, und in so und so finde ich muss man das auch sehen. Und ähm, dafür müssen wir uns auch stark machen als ähm, Frauen, ob jetzt Mutter oder nicht, ne, äh, dass wir diese Form von Gewalt äh, nicht akzeptieren und ähm, dass auch diese Gesellschaft sie nicht akzeptiert, dass äh, also äh, und was ja. ich bisher so mitgekriegt habe, sind die ja zum Teil sehr gut organisiert auch mhm. und schaffen es ja sogar auch öffentliche Gelder zu kriegen, hat man ja jetzt wieder gesehen, ne? Die GfV versucht ja da gerade auch äh, da die 400.000 an so Väterrechtsverein äh, zu stoppen. Ja, die sind sehr politisch. Aber die sind sehr gut organisiert. Schon lange und ich finde, das muss da man sich Lobby auch stehen, mal anschauen. Ja. Ne? Und äh, muss dafür eben, muss das auch gut herausarbeiten. Ne? Also das eine ist engagierter Vater, das andere ist gegen Frauen. Und äh, mhm. das hat dann schon wirklich äh, was mit Sexismus zu tun und mit äh,
0: Misogynie. ja. Ja, und man dreht sich halt im Kreis, weil jetzt geht es wieder dahin zurück, warum äh, bleiben denn aber auch so viele Frauen in solchen Situationen? Ja, weil die Perspektive fehlt, weil das Geld fehlt. Also man dreht sich ja, man sieht ja eigentlich, dass es ein Kreis ist und es wird ja eigentlich auch offensichtlich... Wo es die Punkte liegen, die man angehen kann. Und die sind auch schon so lange offensichtlich. Gleiche Löhne für gleiche Arbeit, was wir gesagt haben, ne? Betreuungszeiten mhm. aufteilen, genau. all sowas. Ja. Und es wird nicht gemacht, weil das sind ja, das sind ja die Auswege aus genau diesen Kreisläufen. Mhm.
1: Ja, oder auch, wie gesagt, das Steuerrecht, weil. Ja, ja, äh, genau. Ne, ja. Also Finanzen. Alleinerziehende werden doch immer noch äh, überproportional besteuert, äh, auch wenn sie kleine Gelöhne haben. Aber auch hier muss ich sagen, es gibt doch durchaus Alleinerziehende mit wirklich guten Gehältern, die dann wiederum sagen, ja, hm, hätten sie jetzt einen Partner zu Hause, der Steuerklasse 5 wäre, dann hätten sie die drei und dann wird es noch besser aussehen. Also die sich da wiederum ähm, ja sehr ähm, im Stich gelassen fühlen, dass sie sagen, hey, ich ah, habe ja. mich so gut aufgestellt als Alleinerziehende, ich, ich wupp das und ich äh, und ich mache mhm. meinen Job total gern und ich habe einen super Job, ja. Und trotzdem werde ich dann nicht noch dafür, dass ich dann doch das mit den Kindern alles hinbekomme, dafür nicht irgendwie ja, belohnt oder, sage ich mal, gleichgestellt, sondern dann da auch noch mal bestraft sozusagen, steuerlicher ja. Art. Das ist ja auch das, wo die Rainer Bäcker da ähm, so ein bisschen in die Richtung geht. Genau. Und, ähm, und das ist halt auch so eine Sache, also mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Besteuerung, und also ich habe ich habe am Anfang mal, wo ich ähm, so über dieses ganze Familienthema und dann auch das Alleinerziehend-Thema nachgedacht habe, ist mir wirklich in den Sinn gekommen, und das zitiere ich immer wieder sehr gerne, diesen Gedanken, wenn... Wenn alles so wäre, wie es jetzt gerade ist, also so, dass halt die Macht dann doch äh, oberproportional und die guten Gehälter in Männerhand sind, ähm, wenn alles so wäre und die Männer würden die Kinder kriegen, dann würden die sich von, also dadurch, dass sie es selber erleben, wie es ist, in dem Fall Mutter oder Vater zu werden, also diese, das ist ja auch, wir, ja, wir hatten ja so einen schönen Podcast mit der Omara Ewert, sie sagt, das ist ja so eine so eine Urgewalt, da passiert ja nochmal was ganz anderes mit diesen Frauen, wenn sie Mutter werden und, ähm, wenn sie das mal erleben würden, die würden sich vom ersten Tag an, wo sie ähm, sozusagen ein Kind bekommen haben, würden die sich ganz große, ja, wahrscheinlich lebenslange Pensionen auszahlen, weil sie einfach für das Leben verantwortlich sind, weil sie Verantwortung tragen, weil sie, ja, also, weil dieses Kind geschützt sein soll. Und, ähm, und das ist was, wo ich, wo ich wirklich sehr, sehr traurig bin, wie dieses, Denken über die Mutterschaft ähm, irgendwie so immer wieder so klein geredet ist. Also für mich war es eine ganz umwälzende Erfahrung, ähm, Mutter zu werden. Und äh, da ist man irgendwie so in so einem Bereich zwischen Leben und Tod. Es kann viel schief gehen. Es, es ist aber auch wunderbar, wenn, wenn alles gut läuft. Und, ähm, und das hatte ich auch mal in meinem Blogbeitrag. Also ich bin ja immer noch ich, ich bin ja immer noch ich, wie ich halt auch war, bevor ich Mutter wurde. Und jetzt, wo ich Mutter bin, ähm, mache ich natürlich sehr viel. Das ist ja das, was Sina so ein bisschen an, ansprach, so dass das machen Mütter halt, ja, weil sie es einfach machen oder weil sie keine Option haben oder weil sie es sehr, sehr gerne auch tun, aber dass das auch so ein bisschen ausgenutzt wird. Dass, ähm, also Oder auch im Vergleich im Kindergarten. Wir haben da einen alleinerziehenden Vater und wenn der irgendwie die Hälfte von der Tochter vergisst, ah ja, dann ja, ist schon gut und ne, der, der wird noch gepempert hoch, hoch zehn von den Erzieherinnen. Und wenn ich das irgendwie als alleinerziehende Mutter vergessen oder sonst was habe, dann bin ich halt gleich die schlechte, ne, die schlechte Mutter, die überforderte Alleinerziehende und so weiter und so fort. Also dass da praktisch dieser ganze Wert, der, der, ja, der in dieser Bindung zwischen zwischen Erwachsenem sage ich jetzt mal und Kind, äh, ich will das jetzt nicht mal so Richtung Mutter drehen, weil am Ende heißt dann wieder ja Mütter Mütter, sondern dass, dass also dass dieser, dass diese Urkraft, diese, diese, dieses, dieses Urfundament, sage ich mal einer Gesellschaft, dadurch, dass man ein Kind bekommt. Ähm, dass das immer so klein geredet wird und dass es so keinen Nutzen haben soll und dass es immer nur um, um, die, um die eigentliche Erwerbsarbeit geht und auch da nur um die Zeiten. Also viele Frauen sind ja wirklich in diesem Dilemma drin. Wie viele Stunden meines Tages kann ich denn opfern, damit noch Geld in die Kasse reinkommt? Und dass da halt wirklich keine anderen Systeme irgendwie herrschen oder, oder wie in skandinavischen Ländern, wo es heißt, wer Eltern ist, der arbeitet halt weniger, bekommt aber volles Gehalt. Und wenn er dann wieder aus der Kinderphase raus ist, dann arbeitet er halt entsprechend ein bisschen mehr, so dieses Solidarische, dieses Gemeinschaftliche, sondern, sondern man muss das irgendwie so in seinem, ja, es ist nicht mehr gemeinsam, sondern man, man ist da wirklich so ganz alleine auf sich gestellt ähm, und das macht ja wirklich auch eine Heidenangst und Angst frisst Hirn und dann kann ich nicht mehr klar denken und versuche dann wirklich meinen Tag voll zu stopfen, bis zum geht nicht mehr, das ist ja auch ein ganz großes Dilemma.
2: Ja, also ich denke, dass auch ähm, da der, der Staat wirklich sehr gefragt ist, wie, wie du das jetzt gerade gesagt hast, ne? Ähm, einmal finde ich haben wir ein Beispiel in Deutschland, nämlich äh, vor dem Mauerfall in der DDR hatten wir ja auch mhm. mh, viele Trennungen, die auch an Frauen ausgingen. Mhm. Weil und ähm, das war sicher emotional auch nicht einfach, ne? nicht einfacher als heute, aber die Frauen wussten, dass sie nicht in die Armut sich trennen. Mhm. Ne? Weil sie oft gearbeitet, äh, Weil sie, äh, sie haben gearbeitet. Und Kinderbetreuung. Sie hatten eine äh, flächendeckende, sehr lange Kinderbetreuung bis zum Teil auch wirklich in der Nacht. Gut, die Qualität ist ja im Nachhinein sehr kritisiert worden, aber das äh, kann man ja auch verändern ne? und ähm, was ich auch gelesen habe, ist, dass der unterhalb direkt vom Gehalt äh, des Partners dann abgezogen wurde. Also die hatten mhm. einfach keine finanziellen Einbußen und hatten trotzdem natürlich die ganze Sorgearbeit dann alleine, ähm, größtenteils, aber ähm, trotzdem also war das System so, dass sich mehr Frauen getrennt haben als äh, im Westen, weil sie eben damit einfach gut umgehen konnten und ähm, weil ihnen die Konsequenzen nicht so krass waren, wie das heute äh, bei uns hier ist. Also insofern, ähm, wir hatten ja schon mal in einem Teil von Deutschland ein System, was nicht so schlecht war und ähm, ich finde, dass der Staat, wie du das auch gerade gesagt hattest, ähm, Sina, wenn wir so Systeme hätten, dass die Männer mehr care arbeit auch übernehmen, also zum Beispiel, dass die Elternzeit hälftig sein muss. Es gibt Untersuchungen, je länger die Männer in den ersten Monaten mit den Kindern für die Kinder verantwortlich sind, das, das wirkt sich aufs ganze Leben aus, desto mehr fühlen sie sich dem Kind auch mhm. äh, zugehörig. Also ich habe so ein bisschen Problem mit diesem, ähm, ja die Hormone und äh, Mutter ist was ganz anderes wie Vater. Ja natürlich, ich habe das Kind äh, getragen und das hat eine besondere Rolle, aber ähm, ein Vater kann auch äh, das hat ganz viel auch mit dem Kontext und der Gesellschaft zu tun. Und ich bin ja, ja Ethnologin, ich sehe ja auch, wie es in anderen Gesellschaften ist. Ähm, die Verantwortung für das Kind kann genauso auch von dem Vater nach der Gurt getragen werden, wie von einer Mutter und auch genauso liebevoll und sorgend. Ja. Ähm, aber wir können das wirklich sehr stark eben auch über Regelungen, ne? dass ähm, also die Männer, dazu aufgefordert werden oder dass es Systeme gibt, dass sie eben mit dem Kind auch verbringen, dass es auch in Betrieben nicht komisch angesehen wird, wenn sie das machen oder dass es sogar einfach Teil der Arbeit ist, dass es diese Lebensarbeitszeit gibt, was du da gerade gesagt hast, dass in der Zeit, wo man Kinder hat, dass dann eben man mehr Geld zur Verfügung hat und weniger arbeiten muss und so. Das sind alles Sachen, die wirklich, ich ja. sage, von oben nach unten gemacht werden können. Und da würde sich dann schon wahnsinnig viel verändern, ja. äh, wenn äh, wir solche Systeme hätten. Dann äh, wäre auch, wenn es, wenn man sich trennt oder wenn man äh, aus anderen Gründen eben dann alleine mit den Kindern dasteht, dann ist es ja immer noch schwierig, aber äh, man muss nicht diese große Angst haben vor Armut und äh, vor sozialer Isolation. Ne?
0: Aber das läuft ja bei uns äh, im Staat alles eher sanktionell, sage ich mal. Also ein, eins meiner neuen Lieblingsbeispiele ist ja tatsächlich dieses Kinderkrankengeld für die, für diese neuen Kinderkranktage. Hatten wir jetzt auch gerade eine Folge zugemacht. Mhm. Die Message ist ja, bitte, bitte behaltet eure Kinder zu Hause. Ihr dürft auch eure gesunden Kinder zu Hause behalten. Dafür zahlen wir euch 90 Prozent eures Nettoeinkommens. Ja, was äh. ist das denn für ein Anreiz? Also sorry, das ist doch vollkommen falsch gedacht. Also das muss mir doch auch klar sein als Staat. Wenn, wenn die jetzt sagen würden, bitte, bitte lassen Sie Ihre gesunden Kinder zu Hause, dafür zahlen wir Ihnen 110 Prozent Ihres Gehalts, würde zumindest jeder angestellte Arbeitnehmer das sicherlich gerne machen. Als Selbstständige denkt noch, hm, okay, aber ich verheize mir eventuell meine Kunden, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber äh. immer dieses Bitte tut was für uns, wir zahlen euch dafür weniger. Das ist so, und das zieht sich so durch. Und das ist, das sind halt immer diese Sanktionen. Man hat immer das Gefühl, man wird auch, man wird halt wirklich, es wird so strafend kommuniziert. Ne? Also ja. es ist so, also aus staatlicher Perspektive. Aber vielleicht gerade mal zum Abschluss der Folge, so in Hinblick auf die Zeit, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen das auch so spannend finden wie wie wir, wie können die denn äh, sich einbringen bei dir in der Stiftung? Können die Projekte starten oder, ähm, ja, kann man da, also so ein Beratungsprogramm, dass, dass, dass du sagst, wir möchten auch irgendwann so eine Art Beratungsstelle einrichten, soll das mal in der Zukunft kommen, dass man auch so groß wird, dass man auch äh, Frauen aus einer Hand dann berät oder soll es rein finanziell bleiben? Also wie gesagt, wir wollen ja wirklich ähm, neue
2: Ideen ausprobieren mhm. und ähm, insofern freuen wir uns, wenn äh, Frauen oder auch Männer, ähm, ich sage es mal feministische Männer, sich an uns wenden und sagen, ja, ähm, wir haben da eine gute Idee, äh, was jetzt vielleicht bisher noch nicht ausprobiert worden ist. Ähm, wir können, ähm, es ist es natürlich immer gut, wenn man ähm, einen, eine Struktur schon hinter sich hatte, also dass es einen Verein gibt oder äh, so, weil wir können sonst nicht fördern. Aber äh, wir können Ideen aufnehmen und dann ähm, auch die prüfen und sagen, ja, okay, wir machen das auch, eine, äh, wir verfolgen das weiter mit der Stiftung und äh, schauen, was man da für Partner dann findet, mit denen das, man das dann zusammen umsetzt. Das ist das eine. Ähm, mhm. Und das andere ist, äh, ja, wir brauchen Geld, äh, um äh, die Arbeit der Stiftung auch so machen zu können ähm, und äh, erfolgreich werden zu lassen, dass man ähm, möglichst effektiv und ähm, ja zielgenau äh, die Situation für Alleinerziehende verbessert. Und ähm, wenn man selber vielleicht kein Geld hat, aber in im Bekanntenkreis äh, Menschen gibt, die ein bisschen besser dastehen, dass man die darauf aufmerksam macht, dass man denen vielleicht Material von uns schickt, also das stellen wir auch gerne zur Verfügung. Dann mhm. ist das für uns auch sehr hilfreich und ähm, auch für die Arbeit für Alleinerziehende letztendlich.
0: Ja, also kann man Beiträge auch äh, einfach überweisen. Ne? Ich würde ähm, das, wir verlinken ja, die sind das. Das ist auch einfach steuerlich
2: absetzbar, ne? ganz wichtig. Ja. Wir sind gemeinnützig.
0: Ja, wunderbar. Das mhm. äh, verlinken wir dann mal. Den Antrag gibt es den schon auf der Website. Ich hatte neulich einmal drauf geguckt. Das ist noch so ein bisschen im Aufbau, ne?
2: Genau, wir sind bei der Webseite noch im Aufbau, aber das wird jetzt bald kommen. Wir haben, man kann uns immer schreiben und wir schicken dann die Sachen.
0: Ja, alles klar,
1: wunderbar. Wie sind denn jetzt noch so ganz abschließend, wir sind schon etwas lang, wie sind denn eure Ziele jetzt für dieses Jahr, für 2021 noch?
2: Also wir sind jetzt gestartet aufgrund der aktuellen Situation. Oh Wunder, dass wir äh, gesagt haben, ähm, wir fördern im Moment ähm, alles, was Alleinerziehende entlastet in, ähm, in der Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, das ist klar, dass das jetzt äh, nicht die großen innovativen Sachen sein, sein können, ähm, aber äh, wir denken jetzt ganz aktuell, äh, können wir da auch einen Beitrag leisten, dass es äh, da eine Entlastung gibt. Ähm, das ist das Erste, was wir machen. Und ähm, dann äh, wollen wir dann so ab Mitte des Jahres äh, schauen wir dann, dass wir dann wirklich das, was neu ist, was äh, das Potenzial hat, dass das äh, vervielfältigbar auch ist, dann, äh, dass wir dann solche Projekte dann gerne... Äh, Wunderbar.
0: Heidi, vielen lieben Dank. Super spannendes Thema. Wir werden das verfolgen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann noch mal eine Folge machen, dass wir mal so gegen Ende des Jahres auch so eine Fazitfolge machen oder nächstes Jahr, dass man mal so ein Resümee hat und ja, dass wir das so ein bisschen vielleicht hier auch im Podcast begleiten, wie die Stiftung wächst und was da alles draus erwächst, damit auch immer wieder mal so der Fokus drauf kommt. Ich finde das, äh, fände das eine ganz gute Idee. Ja, ähm, cool. Ja. <lacht> <lacht> und ansonsten erstmal vielen lieben Dank. Und ähm, ich würde sagen, alle anderen, ihr findet hier unten dann, wenn ihr zur Stiftung wollt, die in den Shownotes ähm, alle möglichen Links. Und ihr könnt uns natürlich auch eure Kommentare auf Instagram dalassen. At das AE-Team. Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Bis Tschüss. dann.
2: Tschüss. Ja, und von mir auch vielen Dank. War ähm, total interessant, mit euch zu reden. Hat mir Spaß gemacht. Alles Gute auch für euch. Danke. Dankeschön.
0: Ciao. Tschüss.